0: Handel und Industrie werden an der Gaming-Branche in Zukunft nicht mehr vorbeikommen. So steht es heute in der Lebensmittelzeitung. Ihr erfahrt heute meine Top-Punkte, warum das so ist. Und ich war auch auf der GamesCom. Also, let's go. Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Und herzlich willkommen zum Zukunft des Einkaufens-Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Trends, Digitalisierung und Technologien im Handel. Beim Handelsverband Deutschland unterstütze ich mittelständische Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung. Im Projekt Mittelstand Digitalzentrum Handel, da haben wir viele kostenlose ja, Infomaterialien, Webinare, Beispielgeschichten, Fachbeiträge und so weiter. Klickt euch da mal durch, alles kostenlos, digitalzentrumhandel.de. Ich war Ende August auf der Gamescom in Köln. Ich bin ja überhaupt keine Gamerin. Ich mag auch Brettspiele nicht besonders. Aber was ich wirklich spannend finde und wofür ich brenne, das ist, wie Jugendkultur in den Mainstream schwappt und wie große Unternehmen wie Aldi und Kaufland, also auch die großen Händler, sich dieser Kultur immer mehr bedienen, um sich zukunftsfit zu machen. Ja, erstmal ganz kurz, was ist denn überhaupt die Gamecom? Das ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Das ist auch eine B2C-Messe und in diesem Jahr waren 320.000 Leute aus aller Welt da. Das ist schon echt äh, richtig groß. Ähm, man knüpft jetzt fast an Vorpandemiezeiten an. Ähm, es sind schon echt richtig viele sehr junge Leute wirklich da, äh, obwohl der oder die durchschnittliche Gamerin in Deutschland heute schon über 36 ist. Ja, und es waren auch sehr viele Nerds da. Ähm, auch viele, die so aussehen, als würden sie echt nicht von ihrem Gaming-Sessel aufstehen oder nichts anderes als Tiefkühlpizza konsumieren. Es waren auch viele Leute in Kostümen da, ähm, die von verschiedenen Games inspiriert sind. Und da gibt es ja auch viele Überschneidungen mit dem Thema Cosplay, also diese Fankultur, wo man sich verkleidet, als sei man jetzt irgendwie in einem Film oder in einem Anime oder Videospiel. Das war schon echt richtig witzig zu sehen. So, warum ist denn jetzt das alles für den Handel interessant? Viele Generationen sind ja jetzt schon mit Gaming aufgewachsen. Der Clou dabei ist, der Anteil derer, die äh, in einer Generation spielt, wächst ständig. In der ganz jungen Generation Z, in der Gen Z sind es jetzt schon über 80 Prozent. Und was wir aus der Vergangenheit äh, wissen und beobachtet haben, ist, Technologien prägen Menschen und ihre Denkweisen. Das heißt, Technologien, mit denen Menschen aufwachsen, haben also auch einen direkten Einfluss auf deren Verhaltensweisen und damit dann eben auch auf die Erwartungen an ihr Umfeld, zum Beispiel an den Supermarkt oder die Stores, also den stationären Einzelhandel natürlich als Kunden und Kunden. Äh, sie haben natürlich andere Erwartungen an den Sportausstatter oder auch an den Arbeitgeber. Ja, die Gaming-Branche ist eigentlich schon seit Langem auch als absoluter Innovationstreiber insgesamt bekannt, also für Technologien. Ja, da geht es um e um Crossover-Marketing, um Virtual- und Augmented Reality, E-Sports wächst rasant und hat ein großes und aktives und natürlich auch vornehmlich junges Publikum. Und hier besteht echt großes Potenzial zum Thema Markenbildung, Marketing im Generellen und zum Thema Kundenbindung. Ja. Es geht um Erlebnisse, um Wow-Effekte. Was catcht Menschen wirklich? Was bindet sie? Und das weiß die Gaming-Branche schon wirklich seit Längerem ganz genau. Und da kann sich natürlich der Handel wirklich einiges von abgucken, weil das sind natürlich auch ganz zentrale Themen für den Retail. Ich glaube, wir werden sowieso in Zukunft mehr gemessen an den Erlebnissen pro Quadratmeter und weniger an Umsatz pro Quadratmeter. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was Händler in Zukunft adressieren müssen. Erlebnisse, Wow-Effekte, Inspiration. Und ja, da kann man sich viel abgucken. In-Game-Marketing wird außerdem ein immer größerer Bereich. Vor einigen Monaten äh, oder Jahren wurde das ganze äh, Metaverse genannt, also dass ähm, Unternehmen zu, also zunehmend auch diese Plattformen oder die Games halt und ihre Reichweite nutzen, um dort Werbung zu machen, um sich bekannt zu machen, um Erlebnisse zu gestalten. Und einige Unternehmen machten äh, Werbung in bekannten Videospielen wie Fortnite, Minecraft oder eben auch in Animal Crossing wie äh, Kaufland äh, Anfang 2022. Äh, vielleicht ganz kurz da zum Background. Was war da los? Kaufland kooperierte damals mit einer Twitch-Streamerin und hatte in dem Spiel Animal Crossing eine Insel gebaut. Ja, Animal Crossing, da kann man halt, was weiß ich, sich als Farmer betätigen, kann Sachen anbauen, man kann auch als Imkerin unterwegs sein und ähm, ja, das ganze Thema äh, Tiere äh, und Farming ist da ebenso im Mittelpunkt und ähm Kaufland dachte sich, wir bauen jetzt Kauf Island in Animal Crossing und ähm, da konnte man also diese Insel erkunden und um das Ganze bekannt zu machen, sollte man natürlich jemanden haben, der irgendwie ein bisschen Reichweite in der Branche hat und da haben sie sich eine Twitch-Streamerin, Mini Moli, damals rausgesucht, die hat da ihre ähm, Followerinnen so ein bisschen mit auf die Reise genommen äh, durch Kauf Island und ähm, ja, worum ging es da? Da ging es um die Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Unternehmens. Also ähm, genau, was macht, mag, äh, was macht Kaufland so im Bereich Nachhaltigkeit? Und alles im allem war das eben eine Marketingaktion für junge Leute. Es geht, glaube ich, auch äh, darum, Dinge zu testen und auszuprobieren. Das ist sowieso immer wichtig bei Innovationsprojekten, jetzt gar nicht immer davon ähm, auszugehen, was ist jetzt der Return on Invest und wann sehen wir den, sondern einfach mal testen und ausprobieren. Und das haben die damals gemacht. Und das war, glaube ich, echt cool. Und ich glaube, bei diesen Maßnahmen geht es vor allen Dingen auch darum, bei den jungen Leuten auf der Uhr zu sein und präsent zu sein, dort zu sein, wo die sich aufhalten. Und die sind nun mal immer mehr super viel, nicht nur digital unterwegs, sondern eben auch in Games. Ich glaube, es geht hier sehr viel um das Thema Employer Branding, nämlich sich als attraktiven, als hippen, als modernen Arbeitgeber darzustellen. So, und jetzt noch mal ganz Kurz zurück zur Gamescom. Wer war denn alles da an Händlern? Ja, natürlich war Aldi da. Aldi Süd hat ja zuletzt Aldi Mania gelauncht. Was war das denn? Aldi bringt ja verschiedene Merchandise-Artikel inzwischen raus. Also Kleidung wie Shirts oder Schlappen. Ähm oder irgendwelche Hüte mit dem Aldi-Logo drauf. Und vorab konnte man das Ganze schon mal als Metaverse-Version äh, Metaverse digital kaufen. Also für seinen Avatar. Und das Ganze lief dann über die Avatar-Plattform Ready Player Me. Und als ich das äh, ausprobiert habe, war ich gerade im Urlaub. Und es hat ehrlich gesagt technisch nicht funktioniert. Das war total schade. Vielleicht äh, wurden die Bugs jetzt beseitigt. Ähm, ich konnte es mir also nicht genau angucken. Solche Aktionen bekommen natürlich immer super viel Aufmerksamkeit, das ging schon ganz schön durch die Presse, all die Mania und äh, das dürfte auch der Grund dafür sein, weshalb Unternehmen das machen. Ähm, es geht um ein zugespitztes Zielgruppen-Marketing rund um junge Leute als Kundinnen und Kunden, aber eben auch um potenzielle MitarbeiterInnen, ja. Ähm, Aldi braucht natürlich wahnsinnig viel Nachwuchs bei so vielen Märkten. Und Aldi war auch zweimal auf der Gamescom vertreten. Die waren einmal im Jobs- und Karrierebereich der Messe. Also äh, da war eine Halle, ein Bereich wirklich nur rund um das Thema Karriere ähm, und Employer Branding. Da fand man übrigens auch das Land Rheinland-Pfalz oder den Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für Flüchtlinge und äh, Migration. Also da versuchen sich wirklich alle ähm, darzustellen und die jungen Leute abzugreifen und von sich zu überzeugen oder zumindest eben präsent zu sein. Ja, und Aldi hatte da also jetzt ähm, einen Stand ähm, organisiert von der internationalen IT. Und ähm, genau, bei der internationalen IT habe ich mir sagen lassen, da arbeiten 2.800 Leute, also wirklich ein eigenes großes Unternehmen sozusagen schon. Und da sind natürlich immer super viele Stellen offen. Der Stand an sich, den fand ich eher ein bisschen langweilig. Da ist echt noch Potenzial nach oben. Äh, Aldi war jetzt das zweite Mal vor Ort auf der Gamescom. Ähm, der erinnerte eher so an klassische Karrieremessen. Also ja, so ein paar Flyer und ne, Leute, die da rumstehen, mit denen man sich unterhalten kann. Alles schön und gut. Aber ich glaube, auf einer Gaming-Messe, da kann man noch einen drauflegen und so ein kleines Erlebnis bauen. Und äh, da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Außerdem, neben diesem Stand, hat Aldi das Gamescom-Camp. Gesponsert, wo viele Streamerinnen und bekannte Gamer zu treffen waren. Und da haben also dann die Fans und Influencer gemeinsam gefeiert. Dieses Gamescom Camp war abseits ähm, des Messegeländes, aber das war schon eine fette Aktion. ja, Also wirklich ein paar hundert Quadratmeter, nur gebrandet von Aldi und ähm, genau ein, eine große Festival-Area sozusagen. Ja, der Drogist Rossmann war auch im Karrierebereich vorhanden. Die haben sich erst im Mai entschieden, dabei zu sein und haben dann relativ schnell eben diesen Stand gestaltet. Auch die waren mit ihrem IT-Bereich da, weil sie eben gerade da großen Nachwuchsbedarf haben. Es gab auf dem Stand ähm, ein paar, ja, auch ähm, Gamification-Ansätze. Also es gab so einen Automaten, da konnte man mit einem Automaten-Greifarm äh, sich Produkte rausangeln. Äh, das haben auch echt viele junge Leute gemacht, die da wirklich Schlange standen. Und auch noch so ein Retro-Spiel mit 80er-Jahre-Optik äh, gab es dort zu spielen. Auch da lange Schlangen äh, von wirklich jungen Leuten. Äh, Rossmann hat auch 400 Leute in der IT und mir wurde gesagt 100 Stellen sind dort offen. Also wirklich krass, da ist ein großer Bedarf da. Und deswegen das Thema Employer Branding immer wichtiger. Wer war noch da? Rewe war in einer anderen Halle. Ähm, die hatten da wirklich einen riesigen Stand. Ähm, die Stoßrichtung war da so ein bisschen eine andere. Ich hatte so das Gefühl, äh, Rewe war ein bisschen mehr für den Endkonsumenten ähm, da oder für die Gamerin ähm. Da ging es vor allem auch darum, den ähm, Lieferservice zu bewerben für die bequeme Gamerin, die nicht aufstehen möchte und äh, irgendwie Hunger hat und sich was bestellen will. Da haben die eben den Lieferservice ähm, beworben und REWE sponsert ja schon seit letztem Jahr, seit Anfang 2022, die Gaming-Brand SK Gaming. Die, ähm, genau auf, dem Stand, äh, auf diesem riesigen Stand von Rewe konnte man auch ein Meet and Greet mit E-Sports-Mannschaften haben, Fotos machen. Natürlich geht es bei diesem Sponsoring ähm, von SK Gaming, was sie seit letztem Jahr machen, auch und zentral um das Thema Employer Branding. Das äh, wurde also in der Pressemitteilung vergangenes Jahr deutlich gemacht. Ähm, aber es geht eben auch darum, den Lieferservice bekannt zu machen. Ähm, wie gesagt, der Stand war ein bisschen größer. Und hatte eine andere Stoßrichtung. Die Hostessen ähm, vor Ort konnten aber nicht so viel zu den Hintergründen jetzt wirklich sagen. Das ähm, war natürlich ein bisschen schade. Ähm, genau, wer war noch da? Ähm, natürlich war Amazon mit an Bord. Die haben ja auch eine ähm, Brand seit vielen Jahren schon, Amazon äh, Gaming, wo auch verschiedene Games veröffentlicht werden. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und Amazon ist ja sowieso sehr viel mehr als nur ein Händler, wie wir wissen. Wen ich vermisst habe, war die Schwarzgruppe. Die machen ja super viel eigentlich in dem ganzen äh, Employer-Branding oder ja junge Zielgruppen-Marketing-Bereich. Ähm, ähm, genau, ich hatte ja gerade schon von dem Animal Crossing-Projekt ähm, Be also berichtet, äh, was auch immer wieder als Metaverse-Projekt bezeichnet wird. Ähm, die machen echt richtig viel, also gerade Kaufland macht richtig viel in Sachen Jugendkultur, finde ich richtig cool. Ähm, einige Kooperationen mit Twitch-Streamerinnen und TikTokern oder auch mit K-Pop-Bands. Äh, was tut man nicht alles, um sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und zu positionieren? Ja, das war jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Mein Eindruck von der Gamescom und ich glaube, wir stehen ganz am Anfang an ja, der Aktivitäten zwischen Retail und Gaming. Hier sind ganz große Potenziale. Hier kann man sich viel abgucken. Ähm, ich glaube, dass sowieso das ganze Thema Kooperationen äh, und Kollaborationen noch viel wichtiger werden wird in Zukunft. Und deswegen bleibt dran. Ähm, beschäftigt euch auch mit dem Thema Gamification. Die jungen Leute wachsen damit auf. Die wollen Erlebnisse haben. Und da kann man wirklich nochmal ein USP, einen Unique Selling Point setzen als Händler, als Handelsunternehmen oder einfach junge Zielgruppen wirklich dezidiert ansprechen. Ähm, ja, einfach coole und Wow-Erlebnisse schaffen. Ich werde weiter berichten rund um das Thema Gaming und äh, junge Zielgruppen wie die Gen Z und hoffe, ich habe euch ein paar coole Einblicke gegeben von der Gamescom. Servus und Baba.